1: Îi cunoaștem ca oameni ai străzii Oameni fără adăpost Oameni invizibili pentru noi Dar mai ales pentru statul român Oameni vulnerabili Cu povești dureroase în spate Și cu destine greu de dus Care în fiecare zi luptă Pentru supraviețuire 15.000 de astfel de persoane Se pare că și-ar duce viața pe străzi în România Dar de fapt statistici oficiale nu prea există Sunt oameni care... Zilnic au nevoie de de ajutor, iar pentru asta au de fapt nevoie să fie auziți și nu judecați Să învățăm așadar să le auzim poveștile, putem face lucrul acesta stând de vorbă cu ei pe stradă Sau participând de data aceasta la o expoziție pentru a intra mult mai bine în contact cu realitățile cu care ei se confruntă zilnic În deciziile care ne privesc avem nevoie să fim auziți, așa se numește această expoziție, o expoziție de fotografie care a fost realizată de șapte persoane care își duc viața pe străzi. Această expoziție, să știți că face parte din proiectul Vocea Cetățenilor Fără Adăpost, un proiect derulat de Centrul de Resurse pentru Participare Publică, în parteneriat cu Asociația Carusel. Iar pentru a afla mai multe detalii despre toată această poveste, l-am invitat astăzi în oraș alături de noi, pe Florin Păunescu, lucrător social la Asociația Carusel și responsabil de proiecte în cadrul acesteia. Bună dimineața! Mulțumim foarte mult! Vizită.
0: Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc și eu pentru, pentru invitație. Aș vrea, cred că, să vorbesc puțin despre, despre proiect care, mă rog, a avut cumva ca scop principal de crearea unui context în care autoritățile să poată avea un dialog direct cu persoanele fără adăpost. Practic, cumva am urmărit prin contextul ăsta să se sublinieze niște probleme pe care le întâmpină persoanele fără adăpost cu care și noi încercăm să lucrăm și să fie transmise și subliniate în mod direct în fața autorităților care sunt, mă rog, în măsură de a le rezolva sau care au, nu știu, capacități mai complexe în abordarea, în abordarea subiectului. Până să
1: aflăm noi toate aceste probleme Și eventual reacțiile pe care autoritățile le-au avut până acum Mie mi-ar plăcea să ne povestiți puțin cum, cum a decurs toată această aventură Cam ce fel de, de fotografii ați observat Că au făcut de obicei cele șapte persoane Fără adăpost implicate în, în acest proiect Suntem foarte curioși cum se vede de fapt lumea Prin, prin lor și prin aparatul de fotografiat
0: Ei bine, a fost o experiență destul de plăcută Colegul meu, Alex Palas, de la CERE A fost cel care a avut sesiunile astea peer-to-peer Cu fiecare fiecare om implicat în activitate Și, mă rog, au stat și au vorbit despre fotografii Au făcut textele, au explorat... în teren despre ce e vorba și practic a fost un proces destul de complex dar totuși foarte frumos pentru că am avut adică practic a fost o șansă atât pentru publicul s-a creat o șansă atât pentru publicul larg Să vadă cam cum arată o zi, mai multe zile din viața persoanelor fără adăpost, dar și pentru oamenii cu care am lucrat a fost o șansă destul de frumoasă ca să, practic și ei au început să să se gândească, să vadă lucrurile altfel, că cumva în procesul ăsta de... să zicem, un proces artistic, nu că până la urmă au avut șansa să exploreze viața lor personală prin intermediul fotografiei, artei fotografiei și după aia a fost această expoziție, eveniment cu invitați, Și așa mai departe Și practic a fost o, adică din ce am observat și eu și din discuțiile pe care le-am avut și eu cu cu oamenii A fost o șansă foarte bună atât pentru expunerea unei realități Care de multe ori este ascunsă, este nedorită, nu vrem să vorbim despre asta, nu ne place și așa mai departe cât și pentru ei personal să uh, își uh, spună ofurile, să uh, fie ascultați, să uh, poată să spună niște lucruri în mod direct uh, în fața persoanelor care nu uh, sunt abilitate în a uh, lucra cu această problematică.
1: Mă gândeam la această expoziție și îmi amintesc că am, am văzut că în Londra există un muzeu al persoanelor fără, fără adăpost de mai mulți ani și se va deschide chiar și anul acesta încă unul într-o altă parte și că va fi de fapt acolo un, un centru pentru spectacole, discuții și ateliere de, de lucru și mi s-a părut așa foarte frumos m-a, m-a dus cu gândul proiectul văstru la acest, la acest muzeu. Și apropo de această expoziție și de ceea ce ne povesteați, noi când vorbim despre persoanele fără adăpost, ne gândim așa la foarte multă suferință și la foarte multe lupte, cum, cum spuneam și la început. Și mă întrebam oare oamenii aceștia ai, ai străzii, pentru că dumneavoastră ați cunoscut destul de mulți, ce vă spunau și ei în general momentele lor de, de fericire?
0: Normal, ca noi toți până la urmă, nu, adică și noi avem momente bune în viață, momente mai puțin bune, supărări, fericiri, în aceeași măsură în care și noi celebrăm na, diferite sărbători sau mai știu eu, și ei, nu, ca și noi, se bucură de anumite momente. Evident că contextele sunt destul de diferite, însă cumva asta, asta cred că trebuie subliniat faptul că sunt la fel de oameni ca și noi. Cumva în, în raportul ăsta față de persoanele fără adăpost se invocă mai multe uh, lucruri, cum ar fi stigmatizarea, uh, marginalizarea, Judecata Și altele asemenea Și cumva poate Asta se uită tot timpul Că și persoanele Fără adăpost sunt la fel De oameni ca noi Și ei trec prin lucruri Și simt lucruri Au aspirații, au dorințe Și ei vor să fie ascultați Să fie băgați în seamă că la fel Cum a spus și noastră la, La început O problemă foarte mare este problema invizibilității, faptul că sunt invizibil. De câte ori, câți oameni, poate și care ne ascult acum, se duc la muncă sau, mă rog, în drumul lor, dau, se întâlnesc cu atâtea persoane fără adăpost. Și, na, nu fac parte din peisaj și atât.
1: Da, cumva... mi, se pare că, mi se pare că Pur și simplu întoarcem Privirea Dar chiar ieri Mă plimbam așa puțin prin oraș Și gândindu-mă la discuția pe care Urmas sau avem noi astăzi Mi s-a părut că oamenilor de fapt Le este frică de, de oamenii străzi Sau există aceste reacții Oare de a Te face că nu-i vezi Poate dintr-o anumită frică personală De a nu ajunge în situația lor V-ați gândit vreodată la asta?
0: Într-adevăr Majoritatea și noi și alți oameni Poate o ducem mai greu Sau avem și noi niște greutăți Cu care ne confruntăm. Însă, din punctul meu de vedere Să stigmatizezi un alt om, să-l marginalizezi doar dintr-o frică, nu mi se pare neapărat justificat. Pot să înțeleg și pe alocuri locuri poate să mi se pară normal. Însă, încurajez să se treacă peste frica asta și să ne apropiem puțin și de oamenii ăștia care poate sunt cei mai vulnerabili dintre cei mai vulnerabili. Și atunci um, Cumva, cred că aș încuraja oamenii să intre în vorbă. De multe ori să știți că un bună ziua, ce mai faceți, cum e ziua dumneavoastră, poate conta la fel de mult ca acoperirea unor nevoi urgente pe care le au. Aici mă refer la partea asta a hranei. A dușurilor Și așa mai departe
1: Cred că de foarte multe ori Ne este rușine Să să intrăm în vorbă cu ei Și mi-amintesc că la un moment dat spunea un, o asemenea persoană că i-ar plăcea foarte mult să, să nu o mai tratăm cu milă Și apropo de, de nevoile acestea urgente pe care, le, pe care ei le au v și întreba cum ar trebui de fapt să, să procedăm până la urmă Pentru că dacă începem să devenim empatici Apare până la urmă un pic și, și mila nu? atunci când vine vorba despre aceste persoane
0: Cred că este o diferență, ai ar trebui făcut o diferență între această milă aplicată cu statutul de superioritate și o o atitudine empatică, să-i spunem. Cumva mi se pare și normal să te simți lezat în momentul în care cineva superior, Evident între ghilimele Vine și vrea să te ajute Și are o atitudine De genul ăsta Și atunci ce aș putea să zic eu Cum am putea să ajutăm Și să ne implicăm și să Fiecare Cu puterile lui să contribuie La Problema asta Cred că cel mai simplu Evident Fiecare om trece prin uh, anumite situații uneori e mai bine alteori e mai greu dar uh, ce pot să zic foarte concret e că uh, dacă putem noi noi înșine ca oameni dacă putem să acoprim o parte din nevoile astea care sunt foarte urgente nu? adică unui om îi e foame e clar că ar trebui să na, să-i dăm de mâncare sau să-l ajutăm în sensul ăsta dar dacă nu putem da, mi se pare și normal, odată ce tu ai niște greutăți și nu poți să, să faci mai mult pentru un alt om, să ai grijă mai întâi de tine și după aia să vezi și de. să ai grijă și de oamenii din jurul tău. Măcar, uitați, există tot felul de servicii, tot felul de programe, tot felul de asociații, tot felul de, nu știu, programe ale statului care se ocupă cu care lucrează cu persoane fără adăpost. Putem să dăm un telefon, putem să îndrumăm, putem să căutăm imediat pe Google o adresă și să-i îndreptăm pe oameni către astfel de servicii. Uh, și dacă adică pe lângă lucrurile astea, oamenii poate să participe și în mod direct, adică se poate există opțiunea de voluntariat. Uh, adică, uh, cumva, în sensul ăsta, putem să, să contribuim, și exact cum am zis și Adineori, uh, latura umană contează, cred eu, destul de mult, și nu o să fim prietenoși cu oamenii aceștia. Bun, bună ziua, ce mai faceți, cum a fost ziua dumneavoastră, uneori poate cântări la fel de mult ca o porție de
1: mâncare. Florin Băunescu, vom ține cont de toate aceste îndrumări. Mulțumim foarte mult pentru imaginea aceasta de de ansamblu pe care o putem avea acum în în minte cu privire la viața oamenilor fără adăpost. Să încercăm așadar să le fim alături, să le vorbim atunci când avem ocazia, așa cum ne spuneați și dumneavoastră, să le zâmbim de ce nu, pentru că și asta e foarte important și să discutăm cu oamenii din viața noastră despre poveștile lor, înainte de orice este esențial să-i înțelegem pentru a ști exact cum putem să-i susținem și eu le-aș recomanda ascultătorilor noștri ca pentru și mai multe povești să se intre pe site-ul carusel.org puteți contribui acolo totodată cu, cu donații poate vă doriți să deveniți și voluntari noi aici în oraș cu siguranță vom mai vorbi despre toată această poveste dureroasă pentru toată lumea ar trebui să fie Mulțumim foarte, foarte mult încă o dată pentru vizită. Orașul
0: vorbește cu Andra Petrariu